0: Olá, tudo bom? Em que pé anda a busca pelo Jesus histórico? É sobre isso que eu vou falar daqui a pouco, em 10 segundos. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha. Já, já eu volto. Fique aí. Desde a publicação desse livro aqui, a busca do Jesus histórico de Albert Schweitzer em 1906, que a teologia cristã e o estudo da história da exegese têm se voltado muito para a busca do Jesus histórico, buscar as raízes, quem era Jesus? Ele era judeu? Ele era grego, culturalmente? Quem era ele? Então, muitos autores se debateram sobre isso, e aqui eu me lembraria de Butman, por exemplo, de Joaquim Jeremias, que estudam muito esse período da, do cristianismo, primeiro século, mas, posteriormente, James Dunn, que nós já falamos aqui muito em nosso canal, Ed Perry Sanders, e também N.T. Wright, que prefacia o livro que eu vou falar agora. Esse livro aqui, o Jesus Histórico, um livro escrito a muitas mãos, fruto de, de um seminário, de um estudo a respeito do Jesus Histórico, e de como andam as pesquisas nessa área. São quatro partes o livro, vários capítulos, vários autores, nem vou citar os autores do livro. Esse livro é prefaciado por N.T. Wright e tem dois editores, dois organizadores. São eles que organizam tematicamente o livro, passando para cada autor que cada um poderia contribuir. Então, são quatro partes, conforme eu falei. O valor dos estudos históricos sobre o Novo Testamento, o Jesus histórico e a Igreja Bíblica, porque essa busca é importante. É importante buscar o Jesus histórico? É importante buscar, seja na Escritura ou fora da Escritura, por um Jesus diferente do Jesus da fé? Em que pé anda essa busca, essa procura, essa luta da historiografia moderna? Existe algo de novo, seja no campo da, da cultura, da economia, da arqueologia, que venha trazer para nós um perfil diferente daquele que nós já conhecemos a respeito do nosso Senhor? O Jesus histórico e a igreja bíblica trata desse assunto, trata dessa questão. Depois, outro artigo, o Jesus histórico na recente erudição evangélica, faz então um apanhado de como anda a pesquisa a respeito do assunto dentro da erudição evangélica, dentro do campo evangélico propriamente dito, e que avanços foram feitos neste aspecto. Depois, a negligenciada descontinuidade entre a antiga crítica da forma e a nova busca com referencial à última ceia. É um estudo sobre a última ceia e também sobre a continuidade e descontinuidade da, última, da crítica da forma, que é uma corrente também de história e de teologia e de filosofia e de filologia, para ser mais preciso, que estuda os textos, a formação dos textos, a composição dos textos, os ditos de Jesus, aquilo que eles acreditam que tenham sido ditos de Jesus ou tradição da comunidade. É isso que trata, então, esse texto. Depois, na segunda parte, os Evangelhos e o Jesus histórico crítica textual e o critério de constrangimento. É muito interessante esse capítulo, porque o autor trata a respeito da composição, principalmente dos sinóticos, e como é que a Igreja Cristã lidou com determinados assuntos, determinados temas, determinados momentos ou falas que causaram constrangimento à Igreja, ou como foi que a igreja, a própria igreja, lidou com isso lá no início do século quando os Evangelhos estavam sendo compostos. A memória coletiva e a confiabilidade das tradições evangélicas, lembrando da importância da memória coletiva, é bom você sempre ter em mente que, para que o Novo Testamento tomasse a forma que nós temos hoje, foram necessários muitos anos. Os primeiros textos serão escritos pelo menos 30 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Os Evangelhos não são os primeiros textos, mas sim as cartas, de Paulo, e que todos os ditos, os milagres, tudo aquilo que aconteceu passou pela memória da comunidade. A comunidade ia rememorando, ia contando. Nós vimos um pouco este assunto em Jesus recordado, de James Dunn, um dos últimos livros que eu trouxe aqui no meu canal. Você, Se você não viu, por favor, veja. Eu vou deixar o link para que você possa ver James Dunn o que nós falamos sobre Jesus recordado. Aqui trata dessa questão do Jesus recordado na comunidade, dos seus feitos, reconstruindo os fariseus históricos. O Evangelho de Mateus tem alguma contribuição a dar? A relação, ele vai tratar aqui sobre a relação de Jesus e dos fariseus. Até onde... O pensamento de Jesus Cristo se opunha ao pensamento dos fariseus e até quando ou em que ponto esse pensamento era convergente. É bom lembrar também que, muito embora durante o Evangelho nós vemos o Senhor sempre debatendo com os fariseus, tendo embates com os fariseus, os fariseus desaparecem na última semana. Ao que tudo indica, não foram os fariseus que participaram e que tramaram contra Jesus, mas foram outros grupos dentro do templo de Jerusalém. Então, sobre a questão farisaica propriamente dita... A historicidade da primitiva tradição oral sobre Jesus, reflexão sobre as guerras de confiabilidade, a questão da tradição e essa guerra que, de fato, foi instalada no meio acadêmico sobre a confiabilidade dos textos. São confiáveis mesmo? Aqueles ditos são todos do Senhor Jesus Cristo ou foram acrescentados depois para responder a demandas já na segunda metade do primeiro século? Segue História alternativa e o Sermão do Monte: Novas trajetórias de pesquisa. É muito interessante aqui porque o autor, a autora para ser mais concreto, Beth Chipard, ela levanta a tese de que o Sermão do Monte possa ter sido proferido num teatro, mas não há teatro, por exemplo, em Cafarnaum, nas cidades próximas a Cafarnaum, não há teatro, não há nenhum registro na, nos Evangelhos de que o Senhor tenha utilizado de um teatro para fazer qualquer tipo de prédica, qualquer tipo de pregação. Ela levanta essa tese que depois, ao final do livro, essa tese será contestada, porque o, o livro não são todos os autores concordando, entre si, mas são é, momentos de, de abertura de, de é, é, lances que são então colocados aqui e aprofundados, e em um ou outro ponto o autor se opõe. Um caso a ser testado, as observações de Jesus diante do Sinédrio, blasfêmia ou esperança de exaltação, o que houve ali no Sinédrio, naquela noite de quinta-feira, aquela discussão, a pergunta as, ou as perguntas que são feitas ao nosso Senhor. Quem testemunhou? Nós sabemos que Pedro e João estão ali próximos. Os evangelhos nos dizem que eles estavam ali próximos, tanto que a negação de Pedro se dá nesse contexto. Eles foram testemunhas oculares. João foi testemunha ocular. Pedro foi testemunha ocular. Chegou até eles... Aquele interrogatório que foi feito ao Senhor Jesus naquela noite, é disso que trata esse capítulo. O Projeto João, Jesus e História e a Quarta Busca por Jesus. Quando os autores vão trabalhar a questão do Jesus histórico, ficam muito focados no, nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. João é deixado de fora. João, durante muito tempo, foi visto pela alta crítica como um livro de pouco valor histórico. Era um livro mais teológico. E agora não. Há uma busca de trazer João para o debate, o autor desse texto, Paul Anderson ele mostra que o texto de João é muito mais histórico do que a alta crítica pensou durante muito tempo. E João ficou, foi negligenciado por muitos estudiosos da busca pelo Jesus histórico, justamente por é, pressupor que o Evangelho de João não tratava de Jesus histórico propriamente, mas apenas de um Jesus, de um Jesus, o Jesus da fé, digamos assim, querigmático. Depois vem um apêndice, livros resultantes diretamente do projeto João, Jesus em perspectiva biótica. São dois textos curtinhos, dois anexos curtinhos. Depois, o sepultamento de Jesus, arqueologia, autenticidade e história. Esse artigo é de Kraik Evans e Greg Monetti. São dois que assinam esse artigo. É muito interessante, porque eles vão discutir aqui sobre a questão do sepultamento de Jesus. Ele foi mesmo sepultado. Quais são as provas históricas de que os crucificados não ficavam lá para serem é, destroçados pelos abutres e pelos cães? e que prova que havia sepultamento. Os autores lembram de, alguns anos atrás, foi encontrada uma tumba, dentro dela estava um, um ossário de um, de um crucificado. Tem lá o prego no, no tornozelo, né, na perna desse crucificado. Então, eles mostram que sim, a, o que relatam os evangelhos a respeito da crucificação de Jesus é plausível, aquilo é verdadeiro, é crível, ainda que não fosse prática do Império Romano sepultar os seus crucificados. Mas lembra que, em relação aos judeus, havia um respeito à cultura judaica neste sentido, e os judeus tinham que sepultar os seus mortos no mesmo dia, antes do anoitecer. É um texto muito bom. Fala sobre a questão de José de Arimateia e de... Dentro do sinédrio, haver gente simpática à mensagem de Jesus. Depois, a ressurreição de Jesus, o realismo e o papel dos critérios de autenticidade. A grande discussão aqui é a seguinte. Bom, a história discute, e não há dúvida de que Jesus Cristo viveu, que ele foi condenado, que ele morreu. Mas o estudo historiográfico fora da, da fé, digamos assim, ele se cala diante da ressurreição. Ele não diz nada a respeito da ressurreição. Esse autor trabalha então especificamente sobre essa questão. O livro de Atos e as origens cristãs, aqui sai dos Evangelhos, vem para o livro de Atos dos Apóstolos, Memória Social em Atos, Atos História ou Ficção, são dois textos que vão estudar principalmente o papel de Lucas como historiador. Lucas vão perguntar, é confiável como historiador? Se você conhece o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que em determinados momentos a história é contada em terceira pessoa, e, mas aí, em determinados momentos ela é contada na primeira pessoa do plural, ou seja, Lucas se colocando como testemunha ocular daqueles acontecimentos. Há muita discussão a esse respeito, se de fato Lucas estava presenciando aqueles acontecimentos, ou ele se serviu apenas de um recurso de linguagem para colocar ali a visão de Paulo, que foi testemunha ocular em algumas situações. Eles tratam disso, o valor do livro de Atos, o valor do texto de Lucas para a historiografia, e se Lucas pode ser considerado, então, um historiador, e o livro de Atos, um livro de história, como é considerado pela Igreja. A quarta parte, respostas e reflexões. Bom, a quarta parte, uma resposta de Larry o tardo Larry, que, que escreve esse artigo, aqui, de certa maneira, nesse, nessa quarta parte, ref, Respostas e Reflexões, os autores vão discutir todos os textos do livro, ou os principais textos, levantando questionamentos, levantando dúvidas e mostrando de forma muito clara que... Para a igreja propriamente, essa busca pelo Jesus histórico não traz uma grande contribuição, porque ela, em muitos aspectos, reproduz a visão que o historiador tem a respeito de Jesus e não a visão que tem os evangelistas, os escritores, principalmente dos quatro evangelhos. Né? O Jesus histórico e o testemunho, o problema não é o método, mas os resultados... E, por fim, Jesus, ceticismo e o problema da história. A conversa continua. Nicholas Perry. Aqui ele faz um resumo, em linhas gerais, do livro, do assunto que é discutido no livro, de como esse assunto é discutido, que é a busca do Jesus histórico, o método usado, e se é válido, ainda hoje, dispensar tanto tempo, tanto trabalho, tanta pesquisa, para buscar um Jesus histórico que as fontes históricas extra-bíblicas são muito poucas e o que nós temos de mais importante a respeito dele é mesmo aquilo que está narrado na Sagrada Escritura, nos quatro Evangelhos, inclusive no Evangelho de João. Mas é um livro é muito bom, é um livro muito interessante porque ele faz um resumo, de certa maneira, de, desse estudo que já leva mais de um século a busca do Jesus histórico desde quando o Albert Schweitzer publica a sua tese de doutorado a busca do Jesus histórico conforme eu falei agora há pouco que é esse livro aqui que eu ainda quero falar dele especificamente aqui se debate muito essa questão sobre o liberalismo teológico a ortodoxia mas é fundamental e é importante que o estudante de teologia, que o estudante do Novo Testamento possa conhecer as mais diversas teorias a respeito do Jesus histórico, critérios e contextos no estudo das origens cristãs. Essa é a minha dica dessa semana, tá bem? Se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais, se Deus quiser.